0: В подкасте «Работник месяца» Руслан Азизов, диджей Мувин.
1: Привет. Привет Это Мувин. Класс. Это моя заставочка такая уже фирменная стала за годы моей работы.
0: Сколько годиков-то уже прошло?
1: На самом деле я работаю диджеем с 15 лет. Мне 29 и того 14 лет. Слушай, а... это
0: серьезный стаж.
1: Ну, а я просто мечтал быть, я стал тем, кем я мечтал быть. Вот
0: в этом мы сейчас и разберемся. Давай обо всем по порядку. Давай теперь подробности, в какой именно момент ты решил, что хочешь стать диджеем. Там что с тобой в 15 лет произошло?
1: Ну, чуточку раньше еще. В детстве папа говорит, сынок, вот давай говорит, учись танцевать. И там какая-то музыка играет по телевизору. Я говорю, пап, вот эти танцы, это для девочек, это вообще не для мальчиков. Мальчики должны там войнушке играть, машинки. Папа говорит, нет, ты вырастешь, будешь ходить на диск сынок. И вот там ты будешь танцевать. И ты вспомнишь мои слова. Я говорю, папа, я никогда в жизни не буду ходить на дискотеку. Господи, как я был неправ. В мы я в Майкопе раньше жил, у меня папа военный. и мы Папа
0: военный тебе про танцы рассказывал? Вот это Папа у
1: меня военный летчик, да. И всю жизнь мы где-то жили, переезжали жили там, где папа служил. вот. Ну, конечно, у ну, папы, получается, не было вот, гражданской молодости. А он хотел что-то сильно, чтобы у меня она была. вот. И он тогда еще говорил, чисто танцевать, будешь на дискотеку ходить. В Краснодар мы переехали, и я учился в 52-й школе на гидрострое, где мои мама с папой так и живут. И я попал там на школьную дискотеку и прям сильно был удивлен, потому что ну, если там в Майкопе это были там две колоночки и какая-то музыка такая попсовая, радийная играла, то вот здесь, в Краснодаре, уже я попал на такую серьезную дискотеку, я бы сказал. Там ребята колонок поставили до потолка, вот весь актовый зал. Серьезно? Просто, да, там дым очень мощная, стробоскоп очень мощный. Где добывали
0: вообще технику?
1: Я так понимаю, что очень много ребят кто этим увлекался, mm -hmm. и каждый вносил какую-то левую у кого-то там родственники, друзья работали в прокатных фирмах с аппаратурой, вот, поэтому да, звука там было много, света было много, и диджеев тоже разных было много, они играли вот хаос, играли drum and bass, и это все так качало, гудело, и, ну, для меня это было новшество, то есть, я там знал, там, типа, Армштайн, Eminem, 50 Cent, а тут я прихожу, и играет такая электронщина, и играет очень плотно, очень громко, и в моменте, вот, когда все в дыму, и стробоскоп моргает, я понимаю, что я где-то в космосе, и я думаю, вау, как круто это все, но как круто было бы мне транслировать. Угу. Ну, то есть я сейчас стою, получаю, а я думаю, я бы хотел бы быть с другой стороны танцпол. я хотел бы быть там, и я хотел бы показывать людям эту музыку. Ну и плюс, а, ну мне казалось в детстве, что у меня идеальный музыкальный вкус, что я слушаю самую хорошую музыку, и ее должны слушать все люди, которых я знаю. Рамштейн и 50 Cent? А, а, ну, я слушал Рамштайн, да, я слушал э, Наутилиус Помпириус, угу. ну, больше папа меня научил. Ну, в общем, русский рок весь я слушал, слушал Цоя мне очень нравилось слушать. вот. А Дармштайн, Скорпион себя любил. Но это еще до диджейские времена. Это да. когда я музыку просто слушал, а не работал с ней. Вот. И я думал, что ну надо ж мне показывать людям. Надо дарить частичку своего вкуса. Дарить людям свой вкус. Вот так. И тогда я уже ну, захотел. Захотел. А потом в другую школу я перешел, в лицейский класс. Там кто-то из товарищей мне говорит, так вот, говорит, программа есть, на компьютере поставь и учись. Ну, я и учился. Я сидел дома, отправлял диск с миксом там какой-нибудь диджей, К нему подключал наушники, к этому DVD-плееру BBK. Мама с папой телек телик смотрели, а я под телеком с этим BBK в наушниках. сидел, слушал микс, слушалась, как там треки соединяются. Угу. Потом садился за камп и пытался это все повторить. Вот, вот так я... А, ну, потом в школьной дискотеке, я в школе на дискотеке играю свой сет. И все,
0: ты уже король вечеринки?
1: Мы с моим напарником сет готовили три месяца. Дискотека была примерно раз в три месяца, и вот три месяца мы готовим сет на эту дискотеку, и за месяц мы никому музыку не скидываем. Тогда было время, когда все ходили с э, телефонов по Bluetooth, передавали uh -huh. себе песенки, и мы тоже часто делились э, друг с другом и со своими друзьями, но вот за месяц мы обрубали концы и никому музыку не давали, потому что все это не трожь на Новый год, ну, на дискотеку. Uh -huh, uh -huh. И после дискотеки, когда мы уже отыграем сет, тогда мы музыку раздавали. Но просто не было шазама, нельзя было. Вот песню узнать просто от того, что ты ее слышишь. Я тебя очень да.
0: понимаю, потому что да. 20 лет проработала на радио. И... Не было,
1: не было, ну, всех интернета. То есть музыку я где брал? Я шел в магазин трек. Да. На улице Ставропольской. Или Эска. Эска нет, в треке все время покупал. Вставлял диск, надевал наушники и прослушивал диск. И если он не нравился, я платил за него денежку, покупал дис диск с песенками. Вау. Сейчас я приду домой, этот диск вставлю в компьютер, скачаю, все песни переберу, закачаю в телефон и буду слушать. Это ж такая радость, не то, что да, сейчас просто да. открыл и вперед. Вот, поэтому да, ну типа с музыкой было напряженка. Но и... ты прав,
0: что мы ее добывали.
1: Добывали. Прям это добывали. был
0: тернистый иногда путь.
1: Да. Ну сейчас тоже, сейчас также можно сказать, только в другой степени почему? Потому что информационное поле стало гораздо шире, Конечно. музыки стало гораздо больше, и теперь среди всего этого продукта найти что-то стоящее гораздо сложнее. Согласна. Поэтому да, вчера открыл, думаю, пятница, что надо, же подготовиться к работе, взять какие-то новые песенки для работы, открываю ну, топ 200 шезамра и такой... А, у тебя кровь из ушей. Угу, это что? Почему? Зачем? Угу. Почему это в эфире? Ну вот, да, среди этого всего нужно найти песни, которые не стыдно играть. Далеко ушел?
0: Хорошо ушел, классно. Но мне вот в этом твоем походе интересен переход, как ты окультурировался в электронной музыке, что ты для себя открыл, какой в итоге жанр стал прям твоим, потому что, mm -hmm. ну знаешь ли, русский рок, а потом я понял. дискотека а — -а. это совсем разные вещи.
1: Была такая история в детстве, получается, я думал, что я буду играть электронную музыку, и это классно. Вот я смотрел на диджей-тест, как он там в Афинах собирается, где он на Олимпийских играх, я думал. Вот я буду вот таким. Uh -huh. И вот э, старшее поколение мне говорит, русик, ты ошибаешься, это не так. Диджей это другое. Я говорю, ну как это? Ну вот же приходит диджей, ставит песни, типа народ танцует. Нет, диджей должен прийти, посмотреть на людей и попасть в них, в их мысли, в их эмоции, в их вкусы. Поэтому диджей должен быть максимально всесторонний, развит в музыке и знает совершенно всю музыку. Тебе нельзя слушать только электронную играть только электронную. Тогда это не диджей, ты артист. На артиста приходит да, определенная публика, которая получает этот контент, да, и за него платят, они уже знают, на что приходят. Но если ты диджей, то ты приходишь к публике, ты им даешь то, что они хотят. И ты должен знать все. И я сопротивлялся тогда с этим. Думал, нет, я, я моложе, я умнее, я лучше все знаю. Само собой. Вот, конечно же, я ошибался, но вот сейчас я, ну я уже давно так считаю, что все-таки диджей это профессионал, который может попасть в любую ситуацию, в любую аудиторию, независимости от вкусов, от политического положения, от настроения, от времени суток и так далее. И так далее. Поэтому нет, у меня не было какого-то четкого воспитания в электронной музыке, потому что в какой-то момент я вырос и понял, что с электронной музыкой в России у нас далеко ты не уйдешь. Если ты хочешь зарабатывать на этом, то, пожалуйста, будь добр давать людям то, за что они готовы платить. Поэтому электронную музыку я люблю, я ее пишу себе. Угу. грубо говоря, и узкому кругу лиц, которому это нравится. Я играю с этой, с электронной музыкой, но это не основной мой заработок, это больше мое хобби, потому что я это люблю и делаю, в частности, для себя.
0: А что тогда основной твой заработок? Поп-музыка,
1: популярная музыка, частные мероприятия, угу. очень много денег приносят, выступления в ночных клубах с популярной музыкой тоже приносят достаточно денег.
0: И это не вызывает в тебе внутреннего противоречия? Какого не
1: вызывает. Объясню почему. Потому что вот любит человек мясо, ну, мясо же можно кушать в тартаре сырым, да? да. Можно же шашлыки из него пожарить, uh -huh. а можно сделать из него котлету. И все это мясо. Вот то же самое здесь. В электронной музыке хороший грув, хорошие звуки. Их большое множество, потому что синтезатор может синтезировать тебе что угодно, и полет фантазии, полет мысли у продюсера может быть просто бесконечным. И вот есть много плюсов электронной музыки, Очень много новой электронной музыки выходит каждый день. Она вся очень разнообразная. Но есть у нее минусы, она однотипная. Вот у тебя у тебя есть там определенная скорость, и все. И ты, грубо говоря, раб этой скорости. У тебя есть определенный ритм и ты раб этого ритма. А когда ты играешь разную музыку, у тебя нет ограничений. Ну, допустим, мне не нравится слушать артикасти, мне не нравится слушать зиверт, я не получаю от этого удовольствия, потому что это все зажато, перекомпрессовано для радио. Но сводить это все интересно, потому что очень большой разбег по скорости, большой разбег по тональности, большой разбег э, по какой-то смысловой нагрузке. Если электронная музыка, она, грубо говоря, бессмысла, mm -hmm. она больше про, вот, про ритм, и ты танцуешь под ритм, то попсовой музыке у нее же есть смысл. И очень часто эти песни у людей с чем-то связаны. Какие-то у них флешбеки возникают. И используя еще и этот инструмент, ты можешь влиять на настроение у своей аудитории. Ты можешь посмотреть, примерно понять, кто какого возраста и кому зайдет данная композиция. И просто так вот взять и посадить это зернышко в головы и посмотреть, что вырастет. И ты ставишь песню, не знаю, Юлия Савичевой «Не родись красивой». Посмотрели, помните? Помнишь? Да, Помни? да, Вот, да, вот, ну, конечно. вот, вот, так и я аж помню вот это вот. Но не сма, И я вот это, кладу это зернышко, из него такое дерево вырастает. Сразу же шковал эмоции, потому что девочки вспоминают Катю Пушкареву, начинают плакать, начинают петь, а песня еще певучая. И вот это уже идет подача не на танцы, не на ритм, а уже подача на какую-то вот такую смысловую нагрузку. На чувства
0: и эмоции. Да,
1: да, uh -huh. да. Ну, всех же с этой песней что-то складывается. Кто-то расстался с парнем, да, кто-то, наоборот, обрел новое счастье, а кто-то что-то еще. И все такие возвращаются вот в этих или там какой-то год был. 2005 да, И вспоминают, наверное, 2005, и, вспоминают вот, и, и, и вот таких историй их же можно бесконечное множество, можно так вот, их, их можно использовать. А в электронной музыке ну, тоже есть какие-то да, супер электронные песни, но они опять же ограничивают твой выбор людьми, которые есть в бентонсполе если ты понимаешь, то, что люди это поймут, но, ну, скорее всего, не поймут, потому что их не так много. А те, кто, грубо говоря, знают Катю Пушкареву, все. Ну, я образно, да, утрирую. Конечно. Вот, поэтому я люблю разную музыку смешивать. Я люблю слышать, когда вот накладываешь одну на другую, и слышишь переход, вот этот вот, и когда он крутой, и ты это понимаешь, и ты видишь по глазам то, что твоя аудитория тоже это понимает, думаешь, да, вот ради этого момента я живу вот эти 7 секунд свидетельствами, думаешь да как это классно mm -hmm. вот в электронной музыке там по-другому совершенно иначе.
0: Слушай, раз мы уже на старте с тобой прям копнули так глубоко, я тогда не могу промежуточный вопрос тебе не задать. А как папа военный в итоге отреагировал на то, что ты будешь заниматься, казалось бы, чем-то очень несерьезным? Ведь mm -hmm. многие же думают, Джей, господи, что, это что вообще, профессия?
1: Mm -hmm.
0: Это что-то непонятное? Mm
1: -hmm. Очень весомый вопрос, да. Имеет место быть более чем, потому что любые мои творческие начинания в детстве заканчивались негативными отзывами моей семьи потому что чем ты занимаешься учи физику учи математику давай учи русский язык чем ты занимаешься сынок Брось это дело. Не занимайся этим. Это тебе ни, ничего не принесет. Ты сейчас побалуешься, поиграешься и бросишь. Ты сейчас поиграешься и бросишь. Ты поиграешься и бросишь. И это я слышал ну, вообще во всем. И на 90% мама с папой были правы. Конечно же, я же ребенок. Это же увлечение. Сейчас я поиграюсь и брошу. Но надо все-таки дать ребенку поиграться. Иначе он не поймет. Угу. У меня также с танцами было. Я еще танцевал в детстве. Все-таки также... танцевал. Я танцевал. Угу. У меня еще. Просто понимаешь. У меня аж еще и танцевальная студенция была. И вот я вот набираю группу по танцам, э, преподаю там э, этим студентикам-школьникам танцы и такой думаю, а я ж папе говорил, что я эти танцы никогда танцевать не буду и на дискотеку я никогда не пойду. Я вот до сих пор вспоминаю папиные слова и думаю, как я был неправ. Вот, да сильно был были родители против uh -huh. моих ночных клубов и вообще на моей ночной жизни. И говорили, что там одни наркотики, там одно а, развратство, uh -huh. и ничего хорошего в этом нет, и все диджеи такие, всякие, плохие, и вся куча стереотипов, которые вы знаете про диджеев, и типа, вот это все так и есть. Ну, Но... походу, ты
0: победил просто, раз мы тут сидим и да раскрываем конечно, профессию ну, конечно же, человек. я победил.
1: Но <свят> это, это же был долгий путь, и я пытаюсь сформировать в своей голове так, чтобы было понятно. В общем, но все в порядке. Я закончил школу, сдал хорошо ЕГЭ, я поступил на бюджет, в плешку, на бухгалтера. И, и, и зачетка у меня все в пятерках. И на, там, на кикбоксинг я ходил. И я уже один грейд по инглишу получил, уже пошел на второй грейд. Ну, я пошел в платную школу, там, зарабатывал, сам за нее платил. Ну, то есть это чисто вот из меня выходило. И в целом, ну, если посмотреть, ну, наверное, ребенок этот... Примерный получается. Да. Ну, все знаешь, сходится. И отли отличник, uh -huh. спортсмен, uh -huh. там, все вот это вот. В университете я зам председателя профсоюзного комитета, потом я начальник отдела культурно-массовых мероприятий. Я же пришел в университет, танцевал, мне сказали, о, будешь танцевать uh -huh. и все, и сразу забрали меня в актив в университетский. А по выходным я работаю диджеем. Вот, как бы есть небольшой, как бы, минус в этом ребенке, что он по выходным работает диджеем. И я что-то вот работаю, работаю, и... Ну, папа смеялся, что я там работаю. Ну, уже, уже не было каких-либо трудностей в коммуникации, потому что школу-то я закончил. Ну
0: да, В университет, Какие в
1: университет же я поступил. Uh -huh. Зачетка в пятерках, все. Типа, да, я свою функцию хорошего сына выполняю на 200%. Вот, а ну, по выходным мое время могу гулять, могу вот работать. И я работаю. Но потом, когда я говорю, вот, хочу купить себе машину. Папа такой, какую машину? Я говорю, ну вот, хочу купить себе вот Ладу Калин. Папа говорит, а дед, деньги возьмешь? Я говорю, так я вот накопил, папа. А дед, деньги взял? Я говорю, заработал. В смысле заработал? Я говорю, ну я же диджей, работаю по выходным. в смысле чующие платят. Я говорю, ну да. Я говорю, вот столько-столько я вот заработал, вот денег. Сколько ты заработал денег? Я говорю, ну вот, вот. Говорю, хочу машину. И вот туда вот от лицо отца, когда он такой типа, ну то есть ты работая по выходным, там, да, делая то, что ты любишь, то к mm -hmm. чему ты всегда стремился, то есть ты ну, типа, можешь зарабатывать еще этим. И вот тогда он подуспокоился к этому вопросу и сказал типа, ну наверное, наверное, я чего-то не знаю. Но все равно еще какие-то были вот такие вот негативные. Было несколько моментов, когда я прихожу в гости и мне так вот зрачки всматривают. Само собой. И так вот, ну и что, и под чем ты? Mm -hmm. я говорю, реально, да, вот, вот я вот приехал к маме с папой в гости, вот я не мог завтра там, да, в клубе в своем вот, обнюхаться там, обдолбаться, обторчаться. Вот нужно было мне сейчас, перед, пос... перед, перед посещением своих родных, вот нужно было сейчас, да, мне обдолбаться. Вот завтра же я не мог. Я говорю, ни под чем. Ну вот, э, когда начал я начал работать в клубах, я все-таки понял, что эти стереотипы имеют место быть, потому что кто-то использует все вот эти увеселительные средства для поддержания какого-то вот эмоционального тонуса но таких э, меньшинство а, практика показывает что большинство моих коллег семьянины у них дети жены они приходят играют свой сет, как на работу как вот за станок приходит вот uh -huh. рабочие, вот они вот работают, собираются садятся в машину едят шаурму и приезжают домой к жене вот это примерно 80 процентов моих коллекций и, ну и 20 они конечно вот э, рок н -ролльщики. Там, поэтому каждый находит то, что он ищет, я считаю, и привязывать стереотипы вот такие, что диджей. Про меня, лично про меня. Был момент, когда а, мне прилетают э, отзывы про меня, что кто-то говорит, что я э, бабник. Что я бабник, что я вот со всеми уже там перецеловался, переобнимался, перелюбил всех уже, вот и такой я вот секой. А с другой стороны прилетает отзыв, что я э, э, гей, что я по мальчикам, мне нравятся мальчики, и девочки меня не интересуют, я с мальчиками. Я такой сижу, думаю, бабник гей, вау. Скажи. Вау. Что
0: вообще? Ну,
1: но это, это, но это хорошо, что люди обсуждают. Если люди меня обсуждают, значит, я им интересен. Значит, если я им интересен, значит, не зря я живу и не зря я работаю. Вот. Но ну, к тому, что, дорогие слушатели данного подкаста, если вы слышите подобные стереотипы диджеев, они имеют место быть для тех, кому это интересно. Употреблять наркотики и пить алкоголь, и иметь беспредельные половые связи можно совершенно в любой сфере деятельности нашей жизни. Совершенно в любой. Посмотрите телевизор, как показывают часто политиков как показывают юристов, а и да и вообще людей, у которых есть деньги, да, как они живут, а людей, у которых, допустим, нет денег, как они тоже могут жить в своей сфере. Поэтому м -м, диджей не равно алкоголик, не равно наркоман, и не равно развратник. Диджей это человек, который делает музыку, создает настроение, сводит песни, ставит их для того, чтобы вы веселились, потому что вы работаете в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, а кто-то еще и в субботу. И вот пятница и суббота и воскресенье это три дня, которые вы можете отвлечься от своей работы, отдохнуть и побыть немножечко другими. И вот здесь на помощь приходим мы, потому что все эти ваши рабочие дни мы сидели и готовились к этой пятнице, к субботе, к воскресенью для того, чтобы веселить вас и ваши уши, и танцевать ваши чудесные ноги.
0: Такая хорошая точка для подкаста, но ну, нет. не еще очень много вопросов.
1: Нет, я просто подытожил свою мысль. Так, смотри,
0: мы с тобой сделали промежуточный итог, да? Мне теперь интересно, из каких процессов складывается работа диджея, помимо шаурмы, сесть в машину и поехать к
1: жене. А... И подготовки
0: понедельник, среда четверг к пятнице, субботе и воскресенье.
1: Опять же, есть диджей, который вот приходят на работу как на станок.
0: Как на работу.
1: Да, и его процесс я уже описал. Среди всех этих диджеев есть единицы, которые выделяются. Выделяются они своим артистизмом. Потому что помимо того, что они выполняют функцию, они еще артисты, и они дают людям шоу. То есть ты должен хорошо выглядеть, если ты шоумен. У тебя должны быть ровные зубы, тебе нужно их выравнивать, отбеливать. Тебе нужно умываться, стричься, бриться, колоть себе там губы, нос, морщины, лоб. Я не знаю, ходить в спортзал, потому что диджей с пузом, ну извините. Какой ты тогда артист, шоумен, если у тебя... Некрасивая фигура, нужно следить за своей фигурой. А одежда, ты должен опрятно выглядеть, ты должен модно, стильно, интересно выглядеть. Если ты будешь просто в футболке, ну это прикольно, но ты же должен выделяться. Тебе постоянно нужно искать способы, как э, быть ярче, быть интереснее, чем другие. И самое главное, это соушал-медиа одно дело, когда ты делаешь работу, за которую тебе платят. Ну, ты приходишь в клуб, да, приходишь на мероприятие, играешь в свой сет, получаешь деньги. Вот, ты поработал, заработал деньги. Но для того, чтобы тебя позвали в этот клуб, на это мероприятие, тебе должны знать. То есть, работа с твоей популяризацией, работа в соцсетях. А для того, чтобы тебя знали, тебе нужно что-то дать этим людям, чтобы они о тебе узнали. Поэтому ты делаешь миксы, ты делаешь треки, ты делаешь, записываешь всякие видео, всякий разно, разный, разный контент, который, возможно, будет интересен, возможно, будет неинтересен, и продвигаешь его в массы. Вот таким образом я однажды сделал тоже своего рода подкаст, но только музыкальный, назвал его «Сборная». Вот там я беру множество песен совершенно разных композит, ну, совершенно разных жанров, разных исполнителей, и смешиваю их там, и они там перетекают из одной в другую. И на один такой подкаст длиной 30-40 минут, у меня уходил месяц, и потом я это выпускал в сеть, всем скидывал, садился ручками, скидывал водичку водичку, на, держи, послушай, если понравится, репостни, расскажи друзьям, помоги мне популяризировать, и вот так, так это развивалось, 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 но это огромный труд, это не то, что ты пришел в клуб, записал микс, за который тебе и так заплатили, потом пришел и выложил его в сеть, типа, на, те, и вы, послушайте, бесплатно. Нет, ты садишься, делаешь отдельный продукт для людей. Ты продолжаешь для его тебя... делать? Да, uh -huh. да, да, продолжаю.
0: Везде можно послушать?
1: А, ну, SoundCloud сейчас э, mm -hmm. сложнее, но через VPN можно. В Telegram канале есть, ВКонтакте я, по-моему, все удалил. А Apple подкасты тоже удобно. Ну, вот, получается, Telegram, SoundCloud э, и, и подкасты Apple. В mm -hmm. ВК не помню. По-моему, что-то есть, чего-то нет. Но я в моменте понял, что я не могу никак э, посчитать отдачу через ВК. Ну, то есть, если в ТГ, там, в подкастах, Apple в Сан я вижу статистику. Ну да, то, все прозрачно. То Вконтакте я не получаю вообще никакой статистики. Думаю, так и как я смогу понять, что ли моим людям больше нравится, uh -huh. если я не могу проводить анализ? Ну вот анализ нужно проводить анализ. Что людям нужно сейчас в данное время?
0: Слушай, я хочу. Прости, что я докопалась, но а я хочу. Знаешь чего? предлагаемых обстоятельств и конкретно одни твои сутки. Вот ты мне сейчас расскажешь, как ты их проживаешь, в которые включают в себя твою непосредственную деятельность. Что там происходит, как ты готовишься, как ты выступаешь в итоге, что после.
1: Да, нет... Буквально
0: вот быстренько можно подыть, подыть. Сколько ты спишь? Ты высыпаешься? Как? Как это? Как? Мне кажется просто, что у диджеев очень поломанный график да. Его
1: не существует.
0: Так почему же ты молчишь?
1: Так, блин, ну ок, хорошо. Все зависит от, от количества занятости. Когда я начинал только работать диджем, я работал в кабаке под названием «Фрау Марта». Мой сет долился там с восьми вечера до двух ночи, и, и, грубо говоря, там четыре часа у меня просто играл винам, потом два часа, может, я поиграю, если будут люди, и вот как, как бы все. И вот в два я свободен, uh -huh. я еду домой. Но я ехал не домой, я ехал танцевать в другие бары и изучать клубную культуру города. А сейчас э, у меня сет может начаться, грубо в семь вечера и закончиться в 9 утра. И Ну, нельзя сказать, что вот у вас будет вот так, а у вас будет вот так. Ты сам выбираешь. Ну, грубо говоря, я работаю... Thank you фрилансером, я могу отказываться, я могу не брать сет, но чем больше у тебя сетов, тем больше ты востребован. Значит, ты нужен аудитории, нужным mm -hmm. заведениям. Поначалу, если у тебя есть хотя бы один сет в ночь, ты уже как бы молодец. Если ты вообще... Очень много диджеев сейчас есть вообще в России, в нашем городе, которые играют у себя дома. И они мечтают, как бы им выйти вот в заведение и работать для людей, чтобы их слышали, чтобы их узнали. Но никто никогда никого не берет с улицы. Ни один арт-директор, ни один промоутер не возьмет неизвестного человека для того, чтобы рискнуть.
0: Ну вот, приехали. Расскажи тогда об этом, а как попасть?
1: Ну, это целая история.
0: Через постель?
1: Да, только через постель, иначе никак Но я просто думал Вот, я такой талантливый, я такой интересный Такой классный, я так классно играю Почему я играю дома? Я вот прихожу в заведение, слышу, как играют Мои будущие коллеги и думаю Блин, я бы вот это сделал лучше Я бы вот это сделал лучше и это сделал лучше Но Играют они, а не я Хотя я считаю, что я мог бы лучше Как же, как? Как? Это да никак Нет формулы очень много моих вот таких вот диванных коллег ко мне обращаются и говорят, чувак, как? Никак. Формулы не существуют. Не существует школа диджейнга, которую ты прошел, потом стал диджеем. Тебе нужно быть в тусовке. Нужно знать людей. Нужно, чтобы люди тебя знали. Это нарабатывается годами. Мой маршрут. Вот э, Коли. На школьных дискотеках я играл. Вот начался университет, все, диджеинг закончился. Я занялся танцем. Потом мне мой друг звонит, с которым мы в школе мы вместе играли, в школьной дискотеке. Звонит, говорит, слушай, есть работа диджейнг? вот Тысячу рублей в ночь платит. Иди, говорит, что все равно у тебя выходные пустые, не работаешь, иди работай. Я говорю, ну ладно, а что играть? Он говорит, ну там диско, ретро, mm -hmm. по я говорю, у меня минимал техно только на компьютере и прогрессив транс, типа. Мы хороший так. Он говорит, ну, говорит, типа, хочешь зарабатывать, крутись. Ну и все, весь айфон у меня в Modern Token, CC Cage, в ласковом мае, я это все слушаю, у меня кровь текет. Я слушаю, изучаю культуру, вот эту вот, которую я пропустил, потому что не был рожден еще mm -hmm. в то время. Вот, я это все изучаю, прихожу, им играю, они говорят, о, круто, мы тебе берем. Ну, то есть вот так. Ну, куда-то нужно было, в какое-то вообще непопулярное место, я туда залез и начал там играть за 1000 рублей в ночь для меня это было вау, нифига себе. А там еще и кормили uh -huh. персоналкой. Вот, классно. Три года там я работал. И за эти три года, пока я там работал, я научился играть совершенно все. Все совсем сводить. Я во всем разобрался. Потому То есть что. У тебя была
0: такая крутая тренировочная база.
1: Ну да, и там максимально разный контингент был, максимально разный. И очень часто менялся и формат, и руководство менялось. И все менялось. Только я не Оставался. менял. Оставался только я. Ну, потому что студентик приходит, выполняет свою функцию. Не напивается, ничего не утворяет. А потом менеджер с этого заведения начал работать в другом заведении. И я у него смотрю, Инстаграм еще был популярен, ВКонтакте фотографии. Я говорю, о, слушай, а что это за место такое прикольное? Может, вам туда диджей нужен? Он говорит, о, нужен. Ну вот, давай, говорит, приходи, мы тебя послушаем. Я раз пришел, бесплатно поиграл. мне никто не послушал, забудь. Второй раз пришел, бесплатно поиграл. И вот, благо, был управляющий, я услышал, сказал, о, забираем. Ну вот, типа вот, вот так. Очень часто нужно где-то много что бесплатно дать для того, чтобы тебя хотя бы заметили. А оттуда и тоже уже я познакомился с другими ребятами, которые уже работали в клубах, и вот меня в другие места начали подтягивать. Ну, в общем, я к тому, что спрос на, на вот эти вот вакансии, он есть. Он есть, но арт-директора не могут взять непонятно кого с улицы неизвестного, потому что это опасно. Ты ставишь неизвестного диджея на публику, на танцпол, он тебе сейчас их всех выгонит, на заведение останется без выручки, тебя уволят. Поэтому никто не может так рисковать. Могут поставить там на 15 минут тебе прослушать. Ну, в общем, нужно знакомиться. Uh -huh. Нужно знакомиться, нужно, чтобы тебя знали, нужно показывать. Нужно потихонечку издалека заходить и обрабатывать людей, с которыми ты в дальнейшем, возможно, будешь работать. И очень часто, ну, лучше всего, работает сарафана радио. Вот если мне сейчас кто-то кто нужен будет, я же не пойду на улицу, я не буду на хедхантере писать. Я обзвоню всех знакомых. Если мне из них кто-то посоветует, кто-то мне скажет, поручится за это какого-то новенького диджея, я дам ему шанс, я его послушаю. А так нет. Есть куча ну, сотрудников, которые и так в штате, которые так работают. И, возможно, у кого-то сегодня какой-то момент будет пустой слот. Угу. Я лучше ему дам проверенному человеку, который придет выполнить свою работу на 100%, нежели я буду э, переживать, нервничать и так далее. Точно так же, ну, доп, допустим, вот в Краснодаре меня все знают. Я уже прошел весь этот путь, и полно работы. И... Но ну, если я сейчас в Москву перееду, это же все по-новой. Э -э хочу сказать, все сначала. Классно, что mm -hmm. я классно. Классный диджей, классно, что я хорошо играю, молодец, никому ты не нужен. До свидания. Я был был такой опыт, я как-то приезжал на, на недельку просто погулять по той сети и просто написал заведения, которые мне интересны, в которых я мог бы быть полезен. Написал, можно я для своего опыта приду у вас поработать? Они, эти заведения, даже нашли общих знакомых, и даже мои знакомые поручились, и все равно. Uh -huh. И не все наказ. равно мне отказали, потому что сказали, чувак, прости, мы тебя не знаем. Вот так. И я прекрасно понимаю этот отказ понимают, чем он обусловлен. Потому что так просто залезть не получится. Нужно наработать связь, нужно наработать людей, которые принимают решения. Я
0: не думала, честно, что все так сложно.
1: Ну, нет, просто многие думают, что ты сейчас вот а, купишь себе ноутбук, да, ноутбук там что тысяч стоит, но uh -huh. сейчас нормально. А купишь себе наушники, наушники диджейские 20 тысяч стоят. А купишь себе диджейскую программу, сколько программа стоит? 150 баксов это сколько? Ну, грубо, ну, 10 тысяч рублей. да. 10 тысяч рублей, да, это сколько уже получается? 130. Uh -huh. Вот, а потом. В хороших заведениях есть оборудование диджейское. То есть диджейский пуль, диджейские вертушки. Диджейский пуль, диджейские вертушки стоят 900. Сейчас очень дорого все это стоит. Да, вот типа около миллиона стоит нормальный диджейский стол. Тебе же нужно на этом научиться играть? Как? Никак. Никак ты не научишься. Нигде, ни в одной диджейской школе, ни одна диджейская школа, у нас в принципе, даже нет, не может себе позволить миллион на оборудование. Миллион может позволить только какое-то топовое заведение, у которых есть на это деньги. Но как ты вот с улицы, мальчик, придешь и будешь на этом учиться играть? Кто тебе доверит? потыкать вот эти вот миллиард тысяч кнопочек. Никто не доверит. Поэтому все. Здесь у тебя уже на старте дорога закрыта. А Что ты можешь делать? Можешь потратить еще 50 тысяч рублей, купить себе контроллер. Ну, дюджинский контроллер. И учиться играть на нем. И вот ты умеешь играть на контроллере. И тогда, в принципе, ты можешь уже попадать в какие-то заведения маленькие, малобюджетные, которые не могут позволить себе настоящий нормальный комплект оборудования. И ты можешь уже вот с этих маленьких заведений начать. И, в принципе, вот это вот нормально. Логика старта. И
0: оттуда же волна пошла, да?
1: <св> да, и там ты уже можешь потихонечку... Ну, у меня так и было. <св> угу. У меня не было всего. Я расскажу, грубо говоря, свой маршрут. типа Я купил вот компьютер, э, наушники, там, и то это все еще было. не, Это был какой-то Asus, там, бабушка мне денег подарила на 18 купил купила себе какой-то компьютер для учебы, и вот с него я потом и играл. Там наушники тоже какие-то обычные, вот такие компьютерные, тоже с играл. Это все постепенно, постепенно, постепенно. В 14 лет я играю. Постепенно это все вот наращивалось, наращивалось, наращивалось. Ну и да, и потом я уже попал в какое-то заведение прикольное там уже. Дорогое оборудование. Я уже вот приходил свободно от работы время там. Меня уже знали, разрешали потрогать. Я уже трогал, тыкал, крутил, ну, изучал. Дома смотрел на ютубе видеоролики, как там и всякие разборы всего этого оборудования. Я считаю, что сейчас я очень неплохо зарабатываю и ну, я много работаю. Но я много работаю, потому что меня знают, и меня зовут заведение. А к этому я долго шел, 14 лет. Вот До этого я тоже неплохо зарабатывал, и раньше я неплохо зарабатывал, но на старте я не зарабатывал совершенно ничего. А потом зарабатывал, ну, очень мало. И очень долго я зарабатывал, очень мало, и жить на эти деньги было невозможно, поэтому я работал на обычной смертной офисной работе, выполнял какие-то обычные смертные функции. С понедельника там по пятницу я сидел в офисе, пятницу-субботу я работал по ночам, в воскресенье я приходил в себя, и вот так два года длилось, и спустя два года я понял, что стабильно раз в две недели я болею, потому что мой иммунитет уже не выдерживает такого графика. Сейчас попроще, сейчас э, вот пятница, я стартую в пятницу и закончу, грубо говоря, в понедельник. Uh -huh. С пятницы до по понедельник я буду спать в перерывах, то есть, ну, это не будет нормальный полноценный человеческий сон, но в целом я буду адекватно себя чувствовать для выполнения своих рабочих функций. Ну вот. В понедельник я буду спать до вечера. Потом, после всего этого вторник, я еще буду приходить к себе восстанавливаться. В среду более менее Как бы в четверг я уже в боевом русле, в пятницу мне на работу. Вот так проходит понедельник. Поэтому, если считать то, что ты работаешь там пятницу-субботу, а всю остальную неделю ты ничего не делаешь, это не так. Ты приходишь в себя. Нужно восстанавливаться. Потому что за выходные ты отдаешь много энергии, отдаешь много эмоций. Как ни крути, публика поглощает твою энергию. Вот ты ему отдаешь. Ты придешь и отдашь, а потом смотришь что такой. Ну когда как? Бывает такое, что публика тебя заряжает. Меня заряжает публика очень часто. Если я вижу отдачу, я аж еще подогреваюсь, и после моего сета я такой сижу, думаю, о, господи, куда теперь все это девать? Я столько взял. А бывает не так. Бывает, приходишь, грустно. Люди грустные. А сейчас, в принципе, люди грустят по понятным нам причинам, и нужно их сильно веселить. Я сейчас столько отдаю, что пипец. им потом вот, сижу, просто смотрю вот так вот в стену и молчу. Девушка говорит, все в порядке? Я говорю, да. Ты, какой-то грустный, Ты депрессия. Я говорю, нет. Просто, просто ничего. Ничего. Просто, просто я все отдала. Просто ничего. Да, типа, я не хочу не плакать, не улыбаться. У меня нет эмоций. Все, типа, все, все свои эмоции я отдал людям. Но я же для этого и работаю. Ну, Это же моя
0: да, да. Скажи, пожалуйста, где тебе комфортнее
1: работать? Mm.
0: Где тебе приятнее выступать?
1: А, а варианты ответов есть? Варианты
0: ответов. А, закрытое частное мероприятие, локальный какой-нибудь классный бар или большой клуб.
1: Я думаю, что большой клуб. Mm. Большой клуб. Потому что локальное мероприятие — это, как правило, небольшое количество людей. Uh -huh. И все они очень близко. И все они считают, что имеют право корректировать твой сайт. У тебя не так много возможностей им отказать, потому что, по сути, они за это тебе и платят. Поэтому ты играешь в какой-то прикольный музон, и всем нравится. И тут один из гостей подходит и говорит, а поставь вот это. Ну, ты говоришь, не поставлю, потому что это не вписывается. В принципе, формат нашей вечеринки, он говорит, ну как не вписывается? А ты Мы же все здесь, вот это ж мой брат Вадс. Я сейчас пойду его попрошу. Он идет, просит заказчика. Заказчик, ну слушай, это мой брат, ну поставь. И поэтому, ну это я рассказываю свои бывшие опыты. Сейчас я просто не отказываю. На частных мероприятиях все заказы они уже включены. Не бывает гостей, которые мне еще пытаются еще денег дать. Типа давай тебе заплачу. Я говорю мне и так здесь хорошо платят. Вот. А я просто ну достаточно -таки дорого стою на частное мероприятия. поэтому обижать гостей еще и заказами, ну типа я просто ставлю. Но идя на частное мероприятие, я к этому уже готов. Угу. И все вот эти вот мои потери, они уже Оплачены. в мою стоимость включены. Да, вот. Поэтому мне нравится работать на частных мероприятиях в плане э, финансов, но не в плане какого-то творческого обогащения, там творчества особо нет. Угу. Там вот некая больше механика. Там ты используешь алгоритмы, который ты разработал на более творческой работе. Вот маленькие локальные бары прикольно. В маленьких локальных барах э, из плюсов э, все близко, люди близко, ты можешь их трогать, щупать с ними, пить, э, об, болтать, обниматься, целоваться, там, обмениваться контактами и так далее. Ты их ну, лучше чувствуешь, потому что они рядышком. Э, минусы маленькое количество этих людей, плохой звук, потому что, как правило, маленький бар не может себе позволить дорогостоящее оборудование. Отсутствие диджейского оборудования в офисе, как правило, типа, ну, я не знаю, если весь... Вот розетка. Ну, если этот бар стоит, допустим, там 5-6 миллионов, вот все вложения в этот бар, да ну, они же не потратят миллион на вертушки диджейские, не потратят. Поэтому ты приходишь со своим контроллером, вот это вот уже похоже больше на школьную детскую дискотеку. А это из минусов. Ну, свет там его может вообще не быть. Поэтому все, чем ты можешь орудовать, это вот своей харизмой, своим музыкальным вкусом и подачей. То есть, таких помощников, как хороший звук, который разрывает перепонки и шевелит твою грудную клетку, его нету. Поэтому поставить какую-то классную, крутую, грубовую песню, которая расколбасит всех из-за своей вот динамики, ты не можешь. Потому что звук эту песню не раскроет. Поэтому все эти песни у тебя уходят в будущее. Mm -hmm. Когда-нибудь, может быть, будет нормальная площадка. Хороший клуб, там по-другому. Там нормальная диджейка. Она комфортная, удобная, она с аппаратурой. Есть диджейская аппаратура, равно у тебя больше функций, больше функционала. Тебе удобнее работать. Это все эстетичнее смотрится. Ты сам чувствуешь себя уже покруче. Не то, что ты какой-то там школьник с контроллером, стоишь в маленьком уголочке в баре на вот этом столе четверки, на которой люди только что ели. Ты уже чувствуешь себя на серьезном мероприятии, серьезном заведении. Хороший звук, хороший свет, большее количество людей. Но и, как правило, что вот сейчас многие большие заведения начали... Вот Я пытаюсь каждому ресторатору донести свою мысль о том, что... Не нужно диджея прятать где-то в угол, не нужно ставить его выше людей, не нужно круто к стене его припирать, нужно ставить его в центр. Потому что, ну, не знаю, убери с, с ночного заведения там, официантов. Будут работать. Убери бармена. Будут работать. Убери алкоголь. Будет работать. Убери там еду. Будет работать. Убери выключи музыку — все уйдут. Никто не захочет там сидеть без музыки. Поэтому все приходят к этой музыке, приходят к этому диджею, и этот диджей должен с этими людьми работать. Не просто стоять как машина. За станком, как многие это делают, а должен работать с аудиторией. Поэтому диджей должен быть близко к людям. И я все время прошу меня поставить поближе к людям, чтобы я мог их слышать, мог их щупать. А многие из них знакомые мои, это же мои друзья, они же придут ко мне поболтать, поулыбаться, чокнуться, выпить, пофоткаться. И это же все целое шоу. Это то, за что мне платят. То, что я хочу делать. А очень часто, да, вот прячут в уголочек, и ты стоишь такой, и тебе пишут, как тебе добраться? Твои mm -hmm. там друзья, подруги, ты думаешь, никак, стойте снизу, смотрите на «Принцессу в темнице».
0: «Принцесса в темнице», скажи мне, пожалуйста, как тебе, потому что, ну, в лет-то уже много прошло, да, mm -hmm. удается не перегорать, потому что затраты, и эмоциональные в том числе, в твоей профессии, и, судя по твоему рассказу, они колоссальные. И если ты мне сейчас скажешь, Юль, что значит удается, да? может быть, я и перегорал когда-то. Как? Перегорал. Ты выбирался конечно. из этого.
1: Конечно, перегорал. Это нормальная практика, и многие коллеги... Я тоже
0: так считаю. Многие
1: коллеги мне говорят, Русь, типа, а как ты, типа, не перегораешь? Ну, начнем с того, что я мечтал быть здесь. И я счастлив быть здесь. Это первое. То есть я шел в эту профессию не потому, что классно, модно, популярно, девочки, алкоголь, а потому что я люблю сводить песни. Я люблю это делать. Uh -huh. Я это делаю и не напрягаюсь. Я не устаю. Я устаю от однообразия. Вот опять же, вот приходим к той проблеме. Недавно я выкладывал мемчик, там типа танцевать под свежие, новые песни, там дрейк такой типа. А потом типа орать под песни 10 давности, которые все надоели, там дрейк типа. Это наша жизнь И вот реально я сколько перебираю свой плейлист И все равно получается так, что приходишь на сет И возвращаешься к тем заезженным связкам Тем трекам, которые всех уже заколебали Они, возможно, заколебали аудиторию А представьте, как они надоели нам Потому что среднестатистический тусер приходит потусить раз в неделю А ты работаешь все выходные, все выходные месяца и ты постоянно слышишь эти песни. А потом твой коллега приходит эти же самые песни играет. Вот, э, выгорание происходит от этого, от того, что нет ничего нового, это задолбал. Но как я лечусь? Я ищу всегда для себя новые э, форматы. Вот. я часто смотрю всякие европейские фестивали, всякие видосы крутых там, зарубежных артистов, как они выступают там, на фестивалях, на рейвах. И я вот вообще я фестивальчик. Я мечтаю играть на фестивалях какой-то свой определенный формат музыки. И это круто. И я вот смотрю и думаю, о. И я к тому, что очень часто у них открывается что-то новое, и я это подхватываю и начинаю это внедрять в свои сеты. И вот это меня заводит. И я начинаю здесь такое как-то продвигать. там. Одно время все вот играли по соу играли R&B, а я начал играть такую латинскую бочку мумбатон, И все не, поначалу не понимают, типа, что это? Ты что, играешь всю ночь 105 ударов? Я говорю, ну, как ты играешь 105 ударов? Типа, почему 105 ударов? Я говорю, ну, потому что... Ты говорю танцуешь, ты с бокалом, ты не устаешь. И вот эта латинская бочка, она в принципе придумана людьми, людьми которые всю свою жизнь танцуют. Вот и вот и вот она и качает. И поначалу не понимали, потом все стали играть мумбатон, латинскую бочку, а мне уже типа ну все. Я придумал другой проект, сделал себе маску такую этническую, мне на заказ ее сделали. Начал хаос такой этнический играть. Никто не понял, все такие типа что за Чо это такое, что за музон. Никто не понимал, вообще не. Я во время перегорел забросил весь этот проект мы ну, все это не для краснодара краснодар слишком мал слишком мало здесь людей чтобы найти себе аудиторию проходит три года хаосовые все коллеги начинают играть этническую музыку я смотрю что о, на всех вот хаосовых вечеринках где электронная музыка играет везде играет вот эта этника которую я уже поел и уже освободился от нее думаю так окей потом в моменте я попадаю в москве в заведение level 2 и там играет даунтемпо там тоже та вот эта этника не только этника, прямая бочка и там 90, 100 удар. Это все так медленно. И такая детализация у звука. И народ там просто вау. Я думаю, офигеть, вот это музон. Я прилетаю в красный, начинаю здесь такой играть. И опять все такие, типа, это что за хрень? А потом меня зовут играть в, 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 в Джимми Чум. Я в джимичи играю, тут музон, кайфую, классно, но через полгода понимаешь, что, блин, ты стоишь, сводишь одинаковые треки друг с другом, скучно их сводить, вот они классные, классно их слушать, классно искать новые, но сводить их, играть их скучно, слишком просто, хочется сложнее, хочется как-то напрягать свой мозг, тоже со временем надоело, хотя по сей день это тоже актуально. Вот. А сейчас я для себя нашел еще направление такой в электронной музыке. Не знаю, как объяснить. Тут было одно время был моден, была мод мелодик техно. Uh -huh. И оно такое своеобразное, довольно-таки. Не знаю, как объяснить в двух словах. А сейчас я нашел для себя мелодик хаус. Это тоже очень много инструментов электронных. Это тоже большой разбег по клавишам. Там очень это все гармонично, интересно а в плане музыки. Это прям музыкально. Но и при всем при этом это с каким-то классным вокалом. Это все грубо и тан так танцевально. И вот я сейчас ну, ну в этом пытаюсь себя развивать, и мне вот интересно. Ну, как-то так. Ну помимо всего этого у меня остается вот та самая попса, там, те самые песни, там, не знаю, с Криптонита, с перемешкой с Артикасти, с Фифти Сентом и с Женнифер Лопес, и сверху еще Агутина можно положить туда, чтобы забетонировать уже. Это все остается. Так, а потом я прихожу на сцену, и понимаю, что о, а вот сейчас можно было бы актуальненько запхнуть вот эту штучку, взять отсюда достать этническую чпунь и сюда положить, Фух, и получается прикольно. А вот здесь мы поставим вот эту вот электронную штучку чипунг и ты это накладываешь, накладываешь, и, так, чик -чик -чик -чик, и твой цвет уже становится максимально разнообразным и вот становится еще интереснее что... А самое крутое есть народ это понимает. Народ это слышит и реагирует. Классно, когда реагируют не на трек, а реагируют на сведение. Но ты сводишь, они уже понимают. И они понимают твою идею, твою мысль, которую ты пытаешься вау И ты думаешь, да, я живу не зря. Микса еще можно писать. Вот микса я пишу. Угу. Тоже целая отдельная история интересная Песни писать тоже я песни пишу. Это вообще отдельный космос. Это тоже... Вот. И помимо всего этого, все это нужно продюсировать, продвигать. И это еще отдельное направление. А, вечеринки мы начали свои делать. На тусу. Приходите на тусу. Вечеринки на тусу. Придумать вечеринку, ее расписать, договориться, согласовать. Придумать рекламу, снять эту рекламу. Все это распространить. Это тоже огромный труд и отдельная ветвь развитие. Это тоже очень интересно. Короче, я подытожу. Моя работа максимально разнообразная, она не однотипная, поэтому не перегораю. Как только мне становится немножко скучно здесь, я беру и нахожу в своей работе другое ответвление и начинаю его развивать. Наверное, поэтому я говорю о себе, что я диджей, который играет от Аллы Пугачевой, до да, продиджи, грубо говоря, потому что я везде побывал, во, во всех музыкальных форматах. И если я чего-то не знаю, такое еще есть, я туда ныряю, изучаю, и мне интересно. И это продвигаю, двигаю и развиваюсь, поэтому я не перегораю.
0: Смотри, тут такая история. Вот я бы тебя слушала до утра, сидела, клянусь. Mm -hmm. Потому что очень классно, интересно, и что самое здоровское, глубоко. Но у нас времени остается не столь много. И когда я принесу нашим ребятам, звукарям, подкаст, который будет длиться больше часа, меня линчуют. Mm -hmm. Так, тогда нужно дальше. Дальше. Идем как будто, знаешь, ну не то чтобы блиц, но такое что-то полублиц
1: какое-то, хорошо? Окей.
0: Есть ли у тебя любимый трек? Нет. Ну,
1: он есть, но он всегда в моменте.
0: А любимый диджей? Нет. Так. Обязательно ли диджею быть профессиональным
1: музыкантом? Не обязательно. Я не профессиональный музыкант. Я изначально вообще не знал ноты, вообще не понимал, о чем речь. Когда я записал первую свою сборную, Мне мои друзья-музыканты говорят, чувак, все очень круто, но не в тональности. Я говорю, в смысле, что за тональность? тональ и очень многие — никто не мог мне объяснить, как это работает. Я пошел на музыкальную студию SoundHound и там преподаватель Айк Мирзаян. и вот я пошел к нему учиться на клавишах играть и он мне разжевал, угу. он мне объяснил формулу, как это работает и так когда я понял и думаю а, а и вот я ему благодарен очень сильно и в то же время я его ненавижу, потому что я теперь слышу все, я это слышу же кайф. я слышу каждый косячок, я слышу, я не могу слушать коллег, которые работают не в тональной, вот я слышу сведения ну атональные, я слышу как там не гармонирую и думаю, ааа, жесть! Мне хочется провалиться под землю отсюда. А люди этого, аудитория не слышит очень часто. К сожалению. Да, поэтому, если ты пишешь музыку, надо, тебе нужна музыкальная грамота, если ты диджей, необходимости в этом нет. Но было бы неплохо. Вот так я скажу, что было бы неплохо.
0: Ты же много о себе рассказала, о том, как вообще шло твое становление. Но я все же спрошу. Если бы ты не был диджеем, чем бы ты сейчас занимался? Какие у тебя вот сейчас есть, может быть, сторонние увлечения? Ты хорошо поешь или вкусно готовишь? Что?
1: Учился я в университете на бухучете. И я думал, что я буду бухгалтером. Mm -hmm. Не потому, что мне это нравится, а потому, что просто я вот поступил, я учусь, и типа судьба так сложилась. И у меня получается в жизни все. Все, mm -hmm. за что бы я ни взялась, у меня получится. В то же время ничего не получается. Ну, как-то вот так. Как-то вот так, потому что ну, все было сложно. Мне тяжело давалась математика, тяжело история, тяжело биология, тяжело общество знания. Все было тяжело, но мама говорила: Сынок, типа, ну, ты что, не привык, тебе на голову ничего не падает, тебе все нужно типа разбивать стены, ломай стену, и все получится. И знаете, говорят, вот есть математики там, да, есть. Линг линг лингвисты. Или как?
0: Лингвисты — это <смех> люди, которые занимаются языками. Ну вот, mm -hmm. э, у кого-то склад ума... Лирики и физики. Ты об этом?
1: Не совсем. Я забыл название этих слов. Богатый русский язык.
0: Ну, в общем, кто-то с математическим <смех> складом, <смех> а кто-то а кто с гуманитарным. Да, mm -hmm. да,
1: да. Вот. Гуманитарий. А я типа не тот, не тот. Я пол своей жизни учился... Ты где-то между? Не там, не там. Mm. Я пока жил в Майкопе, я учился в лицейском классе с гуманитарным уклоном. Я учил английский, французский, и у меня было четыре учебника по русскому языку, и там каждый день было минимум два урока русского языка. А потом я переехал в Краснодар и меня отдали в математическую школу, в математический лицей, и у меня было минимум две алгебры в день. А типа, ну все остальное там было неважно. Ты что будешь? Я говорю, что нас задавали по истории. Ты что будешь учить историю? Учи математику. Какая история? Зачем тебе история? Ну вот. Я к тому, что я в одной школе учил вот, гуманитарные науки и был отличником, потому что у меня не было других вариантов. Мне нельзя было получить четверки. А в другой школе я учился на, матем... на математике и угу. Там я отличником не был, кстати. Там было гораздо сложнее, поэтому там я был стройками, Но все равно все хорошо закончилось. Ну, я к тому, что если ты чего-то хочешь, ты идешь, добиваешься, и все получается. Поэтому я хотел стать диджеем. Если бы я не был диджеем, я был бы кем угодно, совершенно кем угодно. Я бы не получал от этого никакого удовольствия, но у меня бы все получилось в жизни, потому что я бы усердно и работал бы много и так далее. Я, ну, я работал арт-директором еще. Mm -hmm. Я вел заведения, делал там мероприятия. Я работал в в офисе компании Uber я помогал водителям настроить их приложения, чинил, ремонтировал их всякие ошибки в картах и так далее. То есть, ну, я работал вот в офисе американской компании и сидел, обучал людей, как пользоваться мобильными приложениями и, ну, и ремонтировал ошибки этих приложений. То есть, ну, и таким я занимался. Я продавал сим-карты Телитва. Я с 14 лет работал грузчиком на, склад, на складе, на разных складах. Я и пиво таскал, там и всякие эти крылышки куриные, mm -hmm, там mm -hmm. замороженные. Ну, жизнь разнообразная. Но я реально мог бы заняться чем угодно.
0: Короче, ты из категории людей, кто работы вообще не боится?
1: М нет, вообще нет. Ну, кайф. Ну, типа, нет, я ленивый. Это так, как и все люди. Все. Я тоже я ленивый, я ленюсь. Если можно не делать, я лучше не буду делать. Но если есть необходимость, то я буду делать. Вот, пока необходимости нет, можно на Как-то так. Вот пока я могу работать диджеем, зарабатывать диджеем, я буду до конца в этом развиваться, потому что я это люблю. и угу. живу ради этого. Это вообще смысл моей жизни. Вот когда был карантин. Пипец. Я же не мог играть. У меня были денежки. Достаточно много денежек для того, чтобы жить и не париться. Поэтому я жил и не парился. Перестать Но я время. не играл. И вот это меня уничтожало. Я чувствовал себя ненужным этому миру. Я мог пойти работать там Курьером. Ну зачем? Ну мне будут платить. Ну мне и так есть деньги. Зачем мне работать? Я не играл. Вот И вот это меня... Жесть. Просто жесть. Чувствовался бесполезным существом. Хотелось повеситься от вот этого сумасшествия. Как-то так.
0: Тогда расскажи мне через 20 лет. Что ты будешь делать? А,
1: ты думал об этом? Да, вообще? есть мысли. Я развиваю в себе навыки ведущего. Потому что я понимаю, что с возрастом мне станет сложнее не спать ночами, и, наверное, это моя будущая жена и мои дети, им тоже будет сложно. Жить в таком ритме невозможно. Вот, и я смогу вести мероприятие, смогу говорить в микрофон. Я думаю, что у меня это получится. Я в себе это развиваю, и уже сейчас я уже зарабатываю на этом какие-то деньги. А в этом есть смысл, и мне это интересно. Вот, я получаю от этого удовольствие. Помимо этого... Вот сидит во мне такая маленькая мечта открыть небольшой свой, свой общепит. Вся же моя работа. Я думал, что я буду в клубах работать, я по факту я работаю в ресторанах-то, в барах. Моя жизнь так уже сильно связана с общепитом. Я много где бываю, много где кушаю, и, там, не только в России. Есть уже такая насмотренность, и есть ну, свои идеи для развития какого-то вот небольшого общепита, даже у нас в Краснодаре. И было бы неплохо их осуществить, пока mm -hmm. я к этому не пришел. А, не финансово и не морально, но такие есть, есть идеи. Вот, Наверное, когда-то к этому приду.
0: Какими тремя словами ты можешь описать свою работу?
1: Но она творческая, она энергоемкая и, и ну, эмоционально затратная, что я вот так сказать можно пояснить.
0: Не, Ладно. понятно? Комментарий
1: могу дать такой прикольный. Однажды мой коллега стоял, играл и не улыбался. И вот после сета подходит к нему арт-директор и говорит, слушай, тебе зарплату полную платят? Он говорит, да. А что ты не улыбаешься? Что ты такой недовольный? Ну, у меня там, типа, там корова, курица, колесо, собака, дерево, кошка. Да кого это волнует? Кого это волнует? Ты приходишь на работу, и все, что было у тебя до сета, ты забываешь.
0: Ну, я тут с ним согласна. Правил сцену Никто не отлывает. Включаешь, включаешь да. улыбочку
1: и улыбаешься. Иначе ты тут не нужен. Понял? Понял. Я такой слушаю, думаю. А реально, люди, которые пришли здесь веселиться, они же пришли смотреть на мое веселье. Им вообще не интересны мои проблемы. Поэтому очень часто на сайте я стараюсь себя оградить от всего, что может как-то повлиять на мое настроение. Я прихожу, улыбаюсь, включаю позитив, и мне становится весело, реально весело, то есть это не наиграно. Я становлюсь веселым, все хорошо, я отрабатываю сет, потом я такой... И все, у меня такой выключается. Вообще все мышцы на лице, которые отвечают за эмоции, я такой... Все, можно больше не веселиться.
0: Дай, пожалуйста, несколько рекомендаций тем, кто собирается стать диджеем.
1: Очень часто это говорю, повторюсь еще раз, э, у меня все получилось в этой деятельности, продолжает получаться, потому что я фанатик, я не самый обычный человек, не самый простой, я особенный, это так, я сильно люблю эту работу. И только поэтому у меня в ней получается. И у моих коллег, у которых тоже получается, они точно такие же фанатики, как и я. То есть мы, можно сказать, в какой-то степени неадекватны к своей профессии. Мы ее сильно любим. Вот, поэтому, если, дорогой слушатель, у тебя тоже есть огромное желание в этом участвовать и тратить на это кучу времени, эмоций, там, энергии и так далее, здоровья, как говорится, вот, вперед. То рано или поздно все получится. У человека, который э, очень долго старается, любому получится. Я еще не знаю людей, которые бы не получилось. Вот, но если ты хочешь какого-то моментального хайпа, внимания там людей, какой-то популярности, непонятно вот на чем обосновано, и ты думаешь, что, что диджей тебе это даст, то нет. Можно выбрать путь покороче. Диджей это что-то, ну, какой-то степени все-таки это, ну, другое. Нужно это любить. Вот, еще раз подытожу Если любишь, все получится. И если не любишь, а хочешь побаловаться, то не советую.
0: подкастер «Работник месяца» Руслан Азисов, DJ Moving Я э. тебе очень благодарна. Это невероятный был разговор. Хм. И спасибо тебе за честность и открытость.
1: Очень приятно. Я рад, что был полезен. Мне тоже было очень приятно. и Надеюсь, что, что все мои мысли будут полезны людям, и этот час, который они потратили на нас, будет, принесет им какую-то пользу вообще в жизни.
0: Я Все. в этом уверена. Все, мы обязательно услышимся. Все, Пока.
1: Целую.